0: Hoy, mis amados para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera Señor Señor mi meta es vivir en tu voluntad Señor mi meta es vivir en tu voluntad enfocados en la meta es la nueva temporada o la temporada que ya estamos finalizando Basada en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, según los críticos y los estudiosos, es el primer documento escrito del Nuevo Testamento, año 50 después de Cristo, ciudad de Corinto, a poca distancia, si así se quiere de Tesalónica, la actual Salónica en Europa y Pablo le escribe muy, muy, muy enfocadamente en el corazón y en el amor del Señor a estos hermanos y es la primera carta que escribe Pablo eh, Timoteo, Silas fueron los encargados de traer la información de cómo estaban los hermanos allí, porque Pablo no podía ir por todo el alboroto y el peligro que había allí en Tesalónica para con él. Le fue imposible ir, sino hasta más de un año después, en el su siguiente viaje, el tercer viaje misionero. Pero eh, Pablo les escribe y cuánto los ama ahora. ¿Cómo terminar o cómo concluir mejor una carta que tú le escribes a alguien que llevas en el corazón? ¿Qué decirle al final? Ya le has hablado de los puntos más importantes, de temas claves, de, le has mostrado el afecto. Al final, ¿qué decirle? Y es interesante revisar cómo Pablo Concluye la carta, la primera carta a los tesalonicenses. Eh, son recomendaciones, como les había dicho en la última, en el anterior palabra y café, son recomendaciones cortas, saludos, frases sencillas, saluda a Fulano de tal, no te olvides de tal, y van, van siendo palabras sencillas, eh, frases sencillas, cortas y finales que que se van escribiendo allí. ¿Qué escribe Pablo? Vamos, vamos, vamos a mirarlo. Venga, un café por eso. Mm. Mm. Maravilloso. Pablo comienza diciendo en el versículo 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Tema que va a tratar de una manera mucho más amplia y profunda en la carta que le escribe a los romanos, capítulo 12, lo sabemos. Que ninguno le pague a nadie mal por, mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Cuando uno entiende que este es el primer documento escrito del Nuevo Testamento, precisamente por el apóstol instruido por nuestro Señor Jesucristo, entendemos ya toda la línea que trae la línea ética cristiana, es decir, basada en la vida de nuestro Señor Jesucristo que trae aquí el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo también lo dijo: el amor hacia los enemigos. Si te obligan a ir una milla, ve con el dos. Si te hieren una mejilla, pon la otra. A los enemigos hay que amarlos. Entonces, en la misma línea de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, habla Pablo, entendiendo lo siguiente, mis amados. La meta nuestra es vivir en la voluntad del Señor. Pero, oíganme bien, no en nuestras propias fuerzas. No podemos Ustedes y yo sabemos cómo nos arde la sangre por dentro cuando alguien nos hace mal injustamente, obvio, injustamente y queremos responderle, queremos venganza, queremos justicia, queremos tomar la justicia por nuestra mano. Queremos de alguna manera que esa persona pague lo que nos hizo o lo que nos está haciendo. Entonces eh, entendamos que esta es una... Exhortación de Pablo basada en la enseñanza y la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero es supremamente difícil de hacer. Orar por un enemigo, bendecirlo, hacerle bien, estar dispuesto a ayudarlo cuando esté en necesidad. Eso es algo en verdad complejo. Fácil de entender en la escritura, pero cuando se nos presenta la oportunidad, cuando se nos da la, la ocasión, cuando estamos en las plenas circunstancias del calor de la injusticia, oremos al Señor por sustento espiritual, porque no es fácil, no es fácil pero es recomendación de allí y es voluntad del Señor, ya lo vamos a ver. Y dice, sigan siempre, sigan lo bueno los unos para con los otros. Y esto implica esfuerzo. Es decir, yo veo a mi hermano, veo a mi hermana, veo a mi familia y, y decir, bueno, ¿cómo les hago bien? ¿Cómo les sirvo? ¿Para qué soy bueno? O sea, ¿cómo puedo yo ayudar, bendecir, eh, traer una bendición a aquel que se acerca a mí, a aquel que está conmigo? ¿Cómo, cómo puedo yo servir de alguna manera? Entonces dice procurar, en algunos dice procurar siempre lo bueno, los unos para con los otros. Y, y termina eh, allí eh, que lo hagamos uno para con nosotros y para con todos. No hay, no hay en verdad distinción en todo esto. Y las recomendaciones siguen. Todas son muy buenas. Y mire. Estad siempre gozosos. Ay, mis amados. Dice: estén siempre contentos. Esto es algo complejo. Estén siempre alegres. Eh, la versión, la traducción del lenguaje actual, traduce igual, estén siempre contentos. Imposible. Humanamente imposible. En las fuerzas humanas, no, no, no hay posibilidad en las fuerzas humanas, bajo la guía y la llenura del Espíritu Santo. Sí, cuando el Espíritu Santo nos guía a ver al Señor obrando en nuestras vidas por encima de nuestras de las circunstancias, es posible. Cuando tenemos tal confianza en el Señor que podemos decir, Señor, a pesar de lo que estoy viviendo, confío y espero en ti. Y la obra del Espíritu Santo está en mí y estoy lleno del Espíritu Santo, es posible el gozo. Y Pablo lo recuerda, <coughs> perdón, Pablo lo recuerda ¿sí? cuando en Filipos, precisamente antes de ir a Tesalónica, ¿sí? fueron encarcelados con Silas y estando allí con los pies en el cepo encarcelados, bastante incómodos, a la mitad de la noche, dice, cantaban Himnos. Pablo y Silas cantaban himnos. Es decir, sí es posible. Sí es posible. Por eso les digo, viéndolo o, o considerándolo desde la carne es muy difícil. Desde nuestras propias fuerzas, imposible. Estar siempre gozosos, estar siempre contentos tiene que basarse o depender de nuestra conexión con el Señor a través de su Espíritu Santo y de la dependencia de la llenura del Espíritu y de la guía de Él en nosotros. De otra manera, eso no tiene posibilidad. Un café por eso, un café por eso. Pero siguen las recomendaciones finales de Pablo. Me encanta, me encanta, me encanta. Orad sin cesar. Esa oración continua diaria, permanente, que aunque separamos un tiempo para orar y decimos, bueno, vamos a orar en este tiempo, arrodillémonos, postrémonos delante del Señor. Este es un tiempo especial para orar y, y lo dedicamos de esa manera. Ojalá usted pueda hacerlo. Y, y como dice mi papá en una poesía, si usted ya lo está haciendo, ojalá yo lo pudiera. sí, Para así tener valor cuando el enemigo nos tienta, como dice la poesía, Pero, lo otro es, en medio de la cotidianidad, tener siempre presente al Señor en oración. Estar siempre hablando con Él. Señor, ayúdame. Padre mío, ten misericordia, muéstrame. Guíame, ¿qué te parece esto? Dame sabiduría, dame ideas, dame creatividad, dame fortaleza. Pero en una oración constante, no, no estás postrado en ningún lugar eh, orando ni, ni buscando del Señor, pero sí estás en tus quehaceres, pero conectado con Dios, como un hilo invisible en oración. Eso es maravilloso. Sí, un café por eso. Mm. Mm. Un café por eso. Entonces, dice además, eh, orad sin cesar, es decir, no se detengan, no se detengan, estén, oren en todo momento, nunca dejen de orar, oren en todo momento, en todo momento. Entonces, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para como en Cristo Jesús, la gratitud, voluntad de Dios. Un corazón agradecido, humilde, que reconoce el bien que se recibe, que se reconoce la bendición que se recibe en primer lugar para con el Señor y en segundo lugar para con los que están alrededor nuestro para con los que nos bendicen de una manera sencilla eh, la persona que nos atendió en el supermercado el que nos ayudó con algo el que de alguna manera nos sirvió y eh, fue apoyo para nosotros qué bueno abrir el corazón y decir gracias, gracias y, pero, pero dice dad gracias a Dios en todos esa es una digamos una perspectiva la otra cuando estamos en medio de una circunstancia difícil y le decimos al Señor gracias gracias Padre por permitir esto si tú lo has permitido en mi vida algún buen plan tienes alguna bendición tienes y va a terminar bien Gracias, Señor. Cuando en medio del sufrimiento o de la adversidad reconocemos las bendiciones de Dios y le decimos, Padre, gracias. Aunque estoy en medio del sufrimiento, aunque la adversidad es muy fuerte, gracias por esto, por esto y por esto. Y enumerar, enumerar en medio de las circunstancias difíciles esas bendiciones que recibimos del Señor. Y poder, al distinguirlas, darle la gloria al Señor por ello. Esto es algo extraordinario, algo extraordinario, la verdad. Y vuelvo y les digo, está por encima de las posibilidades de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque nuestra carne a lo que nos invita es a quejarnos por lo que nos hace falta, pero no reconocer lo que tenemos y agradecerla. No agradecemos por lo que tenemos, sino que nos quejamos por lo que no tenemos. Y allí hay, en verdad, una pérdida muy grande. Poder decir, bueno, aunque no tengo esto y esto y esto y todavía no ha llegado y me hace falta, tengo esto y esto y esto. Gracias, Señor. Y si esto no ha llegado todavía, no quiere decir que no va a llegar, sino que en el tiempo del Señor todavía no es. Y tenemos que esperar y está bien, y, y, y gloria al Señor, y gracias, Señor, gracias, gracias, porque eso demuestra que estás a cargo de mi vida. Un corazón agradecido es un corazón en paz, un corazón humilde, un corazón sencillo, noble, que agrada al Señor, que agrada al Señor. Pero como les digo, fácil, no, no, no tiene nada de fácil, solo si vamos en el Espíritu, allí sí. Si estamos conectados con el Señor, como él dijo. Así es, un café por eso. ¿no? Mm. Maravilloso. Dice, esta es la voluntad del Señor. Para con todos nosotros en Cristo Jesús. De otra manera no se puede. Ya lo dijimos. No apagues el espíritu. Recomendación extraordinaria. Exhortación extraordinaria. Es decir, cuando el Espíritu te guíe a vivir y hacer la voluntad de Dios, no te interpongas con la carne, con tus propias ideas o con tus propios deseos, hacer lo contrario o algo diferente. Creo que lo he dicho, creo que lo he dicho. ¿sí? Cuando el Espíritu, y tú lo vas a percibir, y tú lo percibes, eso, eso lo percibimos nosotros cuando el Espíritu nos lleva a vivir y a hacer la voluntad de Dios, muchas veces nosotros podemos distinguir, la mayoría de veces y no todas, cuando nuestra carne se opone eh, contrariamente. Entonces, cuando con mi carne y mis deseos eh, o pecaminosos o egoístas, me atravieso y me interpongo en la voluntad del Señor, estoy apagando el Espíritu. Y lo hago una vez, y lo hago otra vez, y lo hago otra vez. Y el Espíritu está allí, pero se va menguando. Como dice en un ministerio muy amado que hemos estado teniendo contacto con ellos, eh, enseñan a, a esto de la llenura del espíritu y dicen, es como cuando, cuando tú tienes la conexión de, eh, en tu celular, eh, la cobertura de la conexión saben que hay unas rayitas allí que cuando uno dice, tengo plena cobertura todas las rayitas están llenas todas las rayitas están llenas ¿eh? todas las, cuatro rayitas pero a veces, cuando no tenemos casi cobertura hay una sola rayita y digo, no, tengo una rayita nada más de, de cobertura bueno, así es, cuando el espíritu está presente pero con una sola rayita allí apenas, apenas, apenas si se agarra la señal, apenas, apenas no interrumpamos la obra del espíritu no nos atravesemos depongamos nuestra voluntad a la voluntad del Señor y vivamos como Él quiere es nuestra meta enfocados en la meta pero sigue diciendo no menosprecien el don de las profecías dice aquí eh, den gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios no apaguen el espíritu no desprecien el don de la profecía eh, dice aquí no se burlen de las profecías y si Él les da la capacidad de profetizar no la desprecien claro el don de la profecía, teniendo su base en el Antiguo Testamento, en los profetas intermediarios de la palabra, es decir, personas que Dios llamaba, les daba un mensaje en su intimidad con ellos y ellos con él. Estas personas iban y llevaban ese mensaje al pueblo de Israel. Era, era la conexión, era la dinámica. En el Nuevo Testamento el Espíritu seguía hablando. Entendamos que para esta época la Escritura todavía no estaba finalizada. Los libros del Nuevo Testamento ni los del Antiguo Testamento. Estamos hablando del año 50 de nuestra era cristiana. Ahora Pablo dice, Pedro dice, nosotros tenemos la palabra. Pedro lo dice, ¿sí? tenemos la palabra, la Escritura que, que, que brilla como una antorcha. Y nos puede guiar. Entonces la revelación constante de Dios, de su palabra, pero también de sus planes y de sus propósitos en los corazones de quienes creemos y confiamos en él, es el don de la profecía. A veces el Señor nos revela algo especial. Algo que no está aquí, pero o en sueños o de alguna manera especial el Señor se muestra y nos dice, mire, no hagas esto o haz esto y, y lo revela de una manera especial o dile a la iglesia esto. Hay muchas maneras que nosotros podemos eh, ejercer el don de la profecía hoy. Cuando el Señor nos lleva a una porción de la palabra en especial para compartirla con la familia o con una persona todo esto es lo que el Señor nos guía de manera especial para profetizar. No significa necesariamente vaticinar o adivinar el futuro. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de revelaciones especiales que Dios da en circunstancias especiales para atender a una necesidad o responder a una necesidad. Cuando Dios hable de esa manera, no lo echemos en saco roto, no lo despreciemos. Venga, si tenemos alguna reserva, tomemos eso y llevémoslo en nuestro corazón y vamos en oración al Señor y digámosle Señor, esto es tuyo, esto viene de ti, pero no lo menospreciemos, no nos burlemos de eso. Dios sigue hablando y Dios sigue actuando y revelándose de una manera especial en circunstancias especiales él no se ha quedado quieto ni se ha quedado callado pero sigue diciendo examinarlo todo y retener lo bueno hermanos pidamos sabiduría del Señor para examinar todo lo que nos rodea todo examinarlo todo y cuando examinemos todo de, analicemos, cuando escudriñemos lo que está pasando alrededor, retengamos las cosas buenas y llenemos nuestro corazón de cosas buenas, agradables, de que lo que nos edifica y tengamos la capacidad también de, de desechar lo que no edifica. No, 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 no nos retengamos con eso, no nos retengamos con eso. Denme un minuto más. Cuenta la historia que iban dos monjes por un camino y llegaron a la orilla del río y en la orilla de un río que se pasaba a pie había una mujer muy atractiva que quería pasar pero no podía porque se iba a mojar y los dos monjes llegaron y la vieron y se quedaron como ¿qué hacemos? y uno de los monjes ¿sí? la agarró y dijo ven yo te paso, la alzó en sus brazos la pasó al otro lado del río de la, de la quebrada y la puso allí. La dejó la, señor, la señorita, la dama, le dijo muchas gracias, monje, señor monje, a la orden en el nombre del señor. Y siguieron. Seis horas después que habían llegado y que había transcurrido, el otro monje le dijo al que cargó a la mujer, ¿cómo pudiste cargarla? ¿Cómo fuiste capaz de tocarla? Y el monje que cargó a la mujer le dijo, mira, yo cargué a la mujer y la dejé allá en la orilla del río. Tú te la trajiste en tu mente y en tu corazón. Examinarlo todo y retener lo bueno. Tengamos la capacidad de sacar de nuestra mente y nuestro corazón lo que no sirve y lo que no edifica. Y termina diciendo, absténganse así de toda especie de mal. Todo lo que veamos que no conviene, dejémoslo a un lado. Es sentido común, es, es piedad en el corazón, sentido común. Lo que entendamos que no es bien, dejémoslo a un lado. Y que el Señor nos ayude, mis amados, a mantenernos en la meta, que es vivir en la voluntad del Señor. Señor, Padre, gracias por esto hermoso que nos has regalado hoy. Estas exhortaciones finales de Pablo para concluir la primera carta a los tesalonicenses. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu bendición está con nosotros cuando queremos y buscamos vivir en tu voluntad. Que la guía de tu Espíritu Santo nunca falte. Te lo rogamos. Guíanos, Señor y que podamos poner nuestra carne al lado, nuestras fuerzas al lado, para depender solo de ti. Que tu sabiduría esté con nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Gracias por esperar esta semana que tuvimos de, bueno, cambios y de movimientos. Ya estamos aquí en Longview, en Nueva Casa. Eh, instalándonos todavía, pero bueno con la bendición del Señor, es un lugar hermoso, campestre algún día tendré el momento para hablarles de, de cómo está todo esto por aquí, pero es una bendición, gracias por orar por nosotros, por los saludos que dejan, por las bendiciones que dejan allí en los comentarios, gracias vamos a seguir adelante con la carta a los tesalonicenses, todavía no hemos terminado, no, ni se crean todavía no hemos terminado yo creo que quedaría por lo menos el día de mañana. Bueno, que tengan un buen día, mis amados, una muy buena semana. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que haya paz en sus corazones y los guarde en todo. Que esta semana sea una semana fructífera y de bendición. Nos veremos mañana en otro tiempo de Palabra y Café, si el Señor lo permite. Que el Señor los bendiga.